1: doe je op Castona Villa, denk ik.
0: Ja, ja je, je kan maar wedstrijdje tegen Helmolseort meepakken op de maandagavond.
1: Ja, en dat moest in zijn geval um, uh, ook wel. Want er is deze maand sowieso weinig uh, ruimte voor oefenwedstrijden. En hij heeft eigenlijk sinds um, uh, de trainerswissel mm -hmm. heeft hij nog geen seconde gespeeld. En uit mijn hoofd zijn misschien wel de enige die nog niet heeft gespeeld, want we hebben afgelopen zaterdag kunnen zien dat Ajax nou, speelde uh, een heel aardige wedstrijd, de beste van het seizoen denk ik, tegen ja wel een heel aanmoedig uh, Vitesse, dat moet erbij gezegd worden, maar je zag dat in de tweede helft het schip gelegenheid ook aangreep om jongens als uh, Salah, Edin, uh, Medic. Mm -hmm. Uh, vaste reserves om die ook minuten te laten maken. Maar daar hoorde uh, Gaston Avila niet bij. En gezien zijn leeftijd kan hij nog voor jonge Ajax uitkomen. Dus vandaar dat Ajax heeft besloten om, um, om hem mee te laten doen tegen uh, Helmut Sport. Mm -hmm. en, en nog iets van ritme te houden.
0: Ja, want stel, het voor, stel je voor dat je hem nog een keer nodig hebt. Hè? Dan kan je hem maar beter uh, hebben.
1: Ja, al vraag ik mij af of... Um, uh, of Ajax hem nog veel gaat ge gebruiken. We gaan richting uh, de winter. En um, als er één speler of één aankoop in aanmerking komt voor een transfer. dan is het um, Gaston Avila wel. Want ja, goed, die wedstrijden dat hij speelde. Hij heeft op een gegeven moment een aantal wedstrijden op rijden kans gekregen van, van Maurice Stijn. Was linksback bij Antwerpen. Ook als, aanvankelijk als linksback bij, um, uh, bij Ajax gehaald. Maar um, zowel Stijn als schip kreeg van hem te horen dat hij liever uh, centraal speelt. Ja. En, en als je ziet hoe, um, hoe Jorel Hato zich daar ontwikkelt, ja, dan ben je uh, als Avila zijn erbij wel um, nog gezien. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar in de winter een oplossing voor gaan, uh, gaan zoeken. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, Jan Kaplan, mm -hmm. verdediger die ze uh, in de zomer van 2022 hebben gehaald, die um, heel veel blessures heeft gehad. Uh, dat hij nu op de weg terug is. En um, ja, die, die heeft zich in, in de keren dat hij zich kon, kon laten zien heel aardig gemanifesteerd. Dus dat zal dan waarschijnlijk de backup van Giorgato um, uh, worden.
0: Ja, er moet ook ergens wat ruimte gecreëerd worden om dat te halen in de winterstop. toch Want er moet er ervaring bij ja, zijn. Want de, wens,
1: de wens is om, um, om nog een ervaren nummer 6 aan de selectie toe te voegen. Ja, en dat, dat kun je doen door um, bijvoorbeeld Avila te verkopen. Zo ver is het nog niet. Kan ook zijn dat ze, dat ze hem gaan verhuren. Maar um, ja, goed, dat zal, um, uh, dat zal in de winter moeten gaan, uh, gaan blijken.
0: Ja. En dan nog eventjes een voormalig Ajax-trainer, Alfred Schreuder. Uh, ontslagen uh, en gelijk binnen een paar weken een nieuwe club in Al Nasser in de Emiraten. Blijft daar dus. Het uh, was wel aardig, want wij kregen gelijk ook vragen binnen van onze luisteraars. Want die zijn natuurlijk dan heel erg betrokken bij dit soort dingen. En denken, hoe zit dat dan allemaal precies? De vraag die binnenkwam was van Wup En die zei, ja, um, uh, Alfred Schreuder heeft een nieuwe club gevonden... Kan je duiden hoe dat zit met die salarissen dan gelijk? Want ik ben wel benieuwd, nou krijgt hij gewoon zijn contract doorbetaald... of zit dat
1: anders? Nou, vind ik wel een goede vraag. Ja. In zijn algemeen, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, de zandbak daar gelaten, wat voor ontslagpremies uh, en regelingen ze daar hanteren... Uh, dat weet ik niet precies. Maar in het algemeen is het zo dat um, op het moment dat een trainer wordt aangesteld... dat er in zijn contract of al een soort um, regeling wordt, wordt opgenomen... Dat um, als die wordt ontslagen, dat hij een x-bedrag meekrijgt. Of dat er een bedrag wordt afgesproken op basis van het aantal maanden of seizoenen dat hij nog bij die club vastligt. op het moment dat hij uh, wordt ontslagen. Mm
2: -hmm.
1: En, en als, um, um, als hem dan ook de wacht wordt aangezegd, zeg maar, dan, ja, dan wordt daarna gekeken. En um, ik geloof dat. dat is misschien wel een goed voorbeeld. Julian Nagelsman werd door Bayern München ontslagen. Want die. Stond voor een um, gigantisch bedrag op, op de loonlijst. Vervolgens moest Bayern hem, hem doorbetalen. En, en omdat hij uh, zo'n gigantisch salaris verdiende, ja, weet je, was er voor hem ook niet snel de noodzaak om snel bij een andere club aan te sluiten. En, en dan is het zo dat op het moment dat hij een andere club vindt, dat zijn vorige club uh, dat hij ophoudt met betalen of het verschil uh, in salaris. Dus Nagelsman werkt nu voor de Duitse bond. Stel dat hij bij Bayern, ik noem eens wat, um, uh, 15 miljoen per jaar verdient. En nu bij de Duitse bond uh, 10 miljoen per jaar. Dan is het volgens mij zo dat um, Bayern uh, dat verschil nog um, kan en hoort te betalen. Maar ook daar kunnen we, kunnen we afspraken over gemaakt zijn. Meestal tot
0: het einde van het seizoen uh, wordt, wordt dan het, het, ja. het verlies in salaris gecompenseerd bij iemand.
1: Ja. ja, dus dan vindt er een soort van um, uh, compensatie plaats. Ja, dus stel, op,
0: stel dat Schreuder nu uh, minder verdient bij Al Nassr dan bij Al 1 dan krijgt hij dus dat verschil misschien wel uitbetaald. Dat, of soms ja, wordt dat is afgekocht, hè. dat kan ook inderdaad in één zo, keer.
1: Zo wordt het vaak wel geregeld, maar wat ik zeg, hoe dat in de woestijn gaat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd. Um uh, niet.
0: Zo kan het werken, maar dat ligt dus heel erg aan de situatie voor de duidelijkheid. De ene keer krijgt een trainer een enorme som mee, of de andere keer wordt hij dus gecompenseerd, nog tot ja. het einde van het seizoen. Maar vaak is het wel tot het einde van het seizoen, hè, dat, dat in ieder geval ja. nog iets wordt uh, gecompenseerd. dan.
1: Ja, en, en wat ik ook wel eens heb, um, uh, heb meegemaakt, is um, uh, dat club en trainer inmiddels zo met elkaar verweven zijn, dat uh, de club zegt van we nemen afscheid, of dat de trainer zegt van um, uh, ik trek de stekker eruit, en normaal gesproken kan de club dan zeggen van ja, weet je, maar hier houdt het op want de trainer heeft dan niet initiatief genomen om uit elkaar te gaan, maar dat de club dan zegt van ja, voor we bewezen diensten geven we je nog een aantal maand salarissen mee, ik noem maar wat
0: ja, precies dus dat ligt heel erg aan, er is niet één gulden wet voor de
1: duidelijkheid, maar dank nee. voor de vraag we hebben een
0: leuke vraag, inderdaad, om eventjes mee te nemen in de voetbalpodcast, want ja, daar nee, zijn we er zijn ook voor, meerdere
1: en. manieren om um, financieel uit elkaar te gaan ja,
0: nou ja, daar zijn we toch, als we het toch over uit elkaar gaan hebben, eh, laten we dat dan gelijk maar even een bruggetje maken, Ja, dan ben je dus geen bestuurzit meer bij Volendam. Dat is een beetje de conclusie natuurlijk, na dit liedje van Jasmit, als de morgen is gekomen. Ja, je hebt de
1: hele dag over nagedacht. Dat snap je natuurlijk wel. Ja. ja een beetje pijnlijk dit, want hij hoopte de morgen nog te halen. Ja. Want dan had hij de tien jaar volgemaakt. Maar ik begreep dat... Um... Dat dat er niet meer van gaat komen. Nee,
0: het is negen het is, het is jaar en 361 dagen. En dan is het uh, klaar ongeveer, 364 dagen inderdaad. Mm -hmm. uh, maar Jan Smit, uh, naar huis gestuurd als uh, voorzitter door de Raad van Commissarissen. Het is natuurlijk een beetje een rare situatie bij Volendam, dat ze een directie hebben, uh, een, een bestuur en daarboven nog een Raad van Commissarissen. Dat zit natuurlijk al een beetje raar in elkaar natuurlijk.
1: Ja, ja al moet ik zeggen dat, um, dat de RVC ingrijpt. Um, in het bestuur of, of in de directie, dat ken ik van Ajax, want, want um, daar geldt min of meer hetzelfde. Sterker nog, daar zitten de aandeelhouders boven, een bestuursraad, die de kan kiezen om, om, nieuwe, um, om een nieuwe RVC um, uh, te benoemen. En zo ook invloed uit kan oefenen op, op het directieteam, zeg maar. Ja. Dus, maar hier zit er dan ook nog een bestuur tussen, begrepen ja, Er
0: zit een bestuurslaag tussen, dus RVC erboven, ja. dan bestuurslaag en dan directie. Waarbij Jan Smit dus, nu met het hele bestuur naar huis is gestuurd. Hebben ze per brief gehoord. Ja. ja. En dat doet, uh, uh, dat doet de Volendamme rust natuurlijk geen goed natuurlijk. Want Jan Smit zei gelijk, ja, uh, wie zijn de volgende? Team Jong En die hebben ons aan promotie geholpen. Uh, en die gaan natuurlijk ja. de volgende zijn. Die, uh, dan, dan wordt het wel heel onrustig natuurlijk als dat
1: gaat gebeuren. Ja. En, en zeker als je naar de stand op de ranglijst kijkt, is ook niet dat um, Volendam al 20 of 25 punten heeft binnengeharkt en de rest van het seizoen kan gebruiken om, um, om, om die hele bestuurschaos aan halt toe te roepen. Um, je hoopt voor de club dat het niet uh, doordruppelt op het veld en, um, en dat het gevolg is dat we uh, Volendam, waar, wat is het, tweede seizoen nu? ja. Um, we zijn na 13 jaar gepromoveerd. En dat ze na twee seizoenen alweer, uh, alweer sneuvelen in KKD uh, uh, belanden.
0: Nou, dat is natuurlijk sowieso een raar verhaal dat Jonk ineens weg was. En dat hij uh, koler het liet overnemen die nog nooit een seniorenteam had gekozen ja, natuurlijk. Hè?
1: Ja, en zo zijn er wel meerdere dingen dubieus daar. Ik moet heel eerlijk zeggen, Etienne, even los van het sportieve. Want daar verdienen ze gewoon de credits voor. En, en je kunt ook gewoon zien dat... Jonk of Team Jonk gewoon kijken heeft op talent. Als je ziet welke spelers ze hebben binnengehaald. Um, Jonk kwam binnen. Um, Promoveerde Mickey van der Ven meteen vanuit de jeugdteam naar de belofte. Vervolgens naar het eerste elftal. Uh, en dat blijkt nu een schot in de roos voor, um, voor Tottenham Hotspur na, een aantal um, jaren later. Uh, met Karel Eiting. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook, um, uh, ook een kunststukje. Maar goed, daar zit meteen ook uh, het dubieuze. Het gaat mij erom dat je als clubleiding ook gewoon zuiver moet zijn. En dat mis ik bij die club. Een constructie waarbij het uh, drietal, jong, Jonkkind en Valeo is het geloof ik hè. Mm -hmm, ja. uh, geld verdient aan transfers. Volgens mij is dat ook uitgesproken tijdens een van de arbitragezaken. bij um, Van de Ven volgens mij. Volgens mij. Bij die van, van de Ven, ja. ja dat ja. dat um, uh, bestuurslid Bond daar gewoon open voor uitkwam, ja. Weet je, als dat het geval is, dan is het dus gewoon sprake van uh, belangenverstrengeling. Dat leverde al meerdere keren ook de gang naar uh, de arbitragecommissie op. Eerst omdat uh, bij Mickey van der Ven, uh, daar werd volgens mij 10 miljoen euro gevraagd. Ja, dat is natuurlijk geen uh, marktconforme vraagprijs. En afgelopen zomer hebben we de, uh, de soap met Karel Eiting meegemaakt. Ja, die werd binnengehaald met de belofte dat hij na een jaar weer hoger op kon. Uh, en vervolgens begonnen ze te stijgen als... Um, uh, als in Twente een club van hogerop zich, zich ook meldt en, en die clausule wil lichten. Dus dan haal je de jongens onder valse voorwenselen binnen. En dat, kan, uh, en dat kan als mensen binnen de organisatie zelf, uh, zelf beter worden van, van transfers.
0: Ja, maar zegt, uh, daar zegt Jan Smit alweer van. Ja, maar luister, zij hebben ons geholpen aan dit succes. Wij zijn gepromoveerd. Uh, wij nemen een risicootje. Ik dek de miljoenen af die eventueel die, waar we mee werken. Maar dit hoort nou eenmaal bij voetbal, een soort ondernemerschap in het voetbal.
1: Nou ja, dat, dat hoort niet bij um, voetbal, vind ik. Dat is een constructie waar je kennelijk voor kan, kan kiezen. Maar um, uh, ik vind het niet bij voetbal horen op het moment dat, je, dat degene die over de samenstelling voor de, van de selectie gaan, uh, zelf beter van, van kunnen worden. Want dat, dat is dus die belangenverstrengeling. Dan krijg je dus dat jongens die zich uh, goed ontwikkelen, waar ze bij andere clubs... ...gewoon bij een fatsoenlijk bedrag kunnen vertrekken... ...en, en hun dromen kunnen verwezenlijken. Ja, daar zegt Vollendam van... ...wij gaan het tegenhouden... ...want wij willen er nog 3 miljoen bij hebben. Ja. Moet je even bedenken hè, een, ...een club in de divisie, ...die 10 miljoen euro vraagt... ...voor een verdediger.
0: Nou ja, ze hadden geen ongelijk... ...want uiteindelijk was die voor 50 miljoen geloof ik... Ja. ...van Wolfsburg uh, ja. <laughs> naar Spurs gegaan.
1: <laughs> ja. Maar je, uh, je begrijpt waar ik ja, bedoel. Ja, en, en, en daar zit, daar zit mijn... Uh, ...ja...
0: Ja, ik snap het pijnpunt. Het is inderdaad, het is, het is heel gek dat er dus over de rug van... dat degenen die technisch verantwoordelijk zijn of eindverantwoordelijk zijn... dat die verdienen, dat, dat, die, dat die er slaatje uit kunnen slaan. Dat is eigenlijk wat ja, je wil, dat onafhankelijk ja, dat,
1: houden van elkaar. Dat kan gewoon niet zo zijn. En, en sterker nog, ik denk dat als je deze constructie in stand houdt... dat je um, als uh, Vollendam zijnde ja, elk jaar in Zeist belandt... Met, met arbitragezaken en spelers die... Um, die zich dusdanig ontwikkelen dat ze een stap naar de subtop of misschien zelfs de top kunnen maken. Maar dat er continu bestuursleden zijn die ertussen gaan liggen. Ja, dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Nee,
0: dus is ook de vraag voor heel Tim Jong:
1: haalt hij de kerst? Ja, gooi alle jingels er maar
0: gelijk even in dan natuurlijk. Haalt dat team ja. de kerst of niet?
1: Ja, weet ik niet, vind ik lastig in te schatten. De verwachting is dat, dat, um, dat de RVC nu, nu ook afscheid van hen zal nemen. Aan de andere kant, ja. Dan, dan onthoofd je de club volgens mij ook een beetje op technisch vlak. Moet je dat willen op het moment dat je al uh, onderin de eredivisie bungelt?
0: Maar ja, je moet ergens opnieuw gaan beginnen natuurlijk. Ja, dat is ook een beetje de vraag ja, maar, als je er vanaf dan,
1: dan leg je je wel een beetje neer bij, uh, bij degradatie. En, en ik, wat ik zeg, ik, ik zou het snappen als ze breken met, met deze uh, constructie. Uh, alleen dan, dan leg je er wel bij neer dat je helemaal op, opnieuw begint. Ja. Uh, en waarschijnlijk weer vanuit de eerste divisie... Um, ook krabbelen.
0: Ja, zeker. Goed. Het is in ieder geval weer de ouderwetse palingshoop uh, daar uh, in, in Volendam die trouwens ook te zien is bij de trots. En daar ziet het ook een beetje in terug, natuurlijk. We gaan mm. het maar eens hebben over de Champions League. Want het gaat natuurlijk in, in Rotterdam over één ding. Winnen van Atletico Madrid. Want winnen betekent, nou ja, een hele, hele, hele grote kans, een reële kans, om uh, te overwinteren uh, in Europa, in de Champions League. Dus er staat nog wat op het spel in de Kuip vanavond.
1: Ja, nogal. Ja. Je, je wenst Feyenoord nog Eén magische avond toe. Of één, liefst twee natuurlijk. Maar um, ja, als, wat jij zegt, als ze winnen, dan gaan ze in ieder geval over Atletico heen. Het, het mooiste scenario zou zijn als um, uh, Celtic onverhoog witte stunten in, in Rome bij Lazio. Mm -hmm. Want um, uh, volgens mij is er zelfs een scenario denkbaar dat als Celtic wint en Feyenoord wint, dan is Feyenoord er, geloof ik al. Omdat in de laatste ronde Atletico en, um, en Lazio tegen elkaar spelen. En Lazio, ja. Dan moeten ze wel met twee het verschil winnen van... Um, uh, van Atletico, zeg ik dat goed?
0: Uh, ja, dus, uh, sowieso. Dan komen ze op 9. Uh, en dan uh, zit uh, Atletico zit op 8 punten. En als Lazio dan niet wint van Celtic, maar dan komen ze op 7. Ja, dan, dan, is het bijna, dan kan een van de twee er niet meer overheen. Ja, dan staat het. Ja. zie je alleen doelstellingen natuurlijk met Atletico met Dat kan dan nog gelijk komen. Maar goed, dan, ja. dan, dan delen ze de punten. En dan is Cel Cel Lazio er ook niet voorbij nemen.
1: Ja, dus um, ja, het is voor om te hopen dat ze uh, echt wel zo'n geweldige avond beleven als, als thuis tegen, tegen Lazio Roma. Waarin ze echt geweldig spelen. En dat ze. Uh, uh, ik denk ook dat ze best, best vertrouwen hebben uh, vanwege die wedstrijd, maar ook de manier waarop ze um, in Madrid hebben gespeeld tegen Atletico. Ja, dat was natuurlijk ook al wel um, uh, best verrassend voor heel Europa, dat ze... Uh, Atletico bij Vlaag gewoon hun wil oplegte. En ja, weet je, als dat in Madrid kan, dan moet dat in de Kuip zeker kunnen met het legioen erachter. En, um. Ja, en slot deed hij oproep ook. Hè?
0: Hij, wilde, hij, heeft dat, hij heeft die Kuip eigenlijk nodig. Die magische ja. avond van de Kuip. Dus de, 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 echt de lichten daarbij, de lichtshow en dan gewoon gaan. Ja,
1: dat doet hij goed. Ik denk niet dat um, Antoine Griezmann en Alvaro Morata daar heel erg van, van zullen schrikken. Nee,
0: Memphis wel, denk
1: ik. <laughs> Memphis. <laughs> die is terug, hè. Ja. Ik ben bang dat we die... Voorlopig niet in de basis zien daar. Want die tandem die ik net noemde. Die, um, ja, die draait op volle toeren. En daar zit denk ik meteen. Um, het grootste gevaar voor um, uh, voor Feyenoord. Het leedt de laatste. Weken, maanden. Uh, best aardig op storm. Maar wat daarbij opvalt. Is dat ze tegenstander vaak het gevoel geven. Dat ze heel aardig in de wedstrijd zitten. En nou ja, breken ze een keer uit. Met Morata. Met um, uh, Griezmann. Korea ook. Uh, en dan is het vaak raak. Griezmann verkeert echt in, in de vorm van zijn leven. Het is ongelooflijk Stort... eigenlijk. Hoe die ja, bij Barcelona Het is zo bijzonder om te zien. Niet, ja. ik, heb, ik heb hem natuurlijk naar Barcelona zien gaan. voor wat was het? 100 miljoen plus. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, dat was één grote worsteling. En dan, dan weet ik nog dat hij terug werd gehaald door Atletico. En dat er op een gegeven moment sprake van was. Toen draaide hij ook nog niet als vanouds uh, uh, in Madrid. En uh, dat hij bij een x aantal wedstrijden. dat Atletico die. Uh, Closulum moest lichten van, van tientallen miljoenen en dat er even sprake van was dat ze hem bewust op de banken hielden of, um, uh, of vaak wisselden, zodat ze uh, die miljoenen niet overhoefden te maken um, naar Barcelona. En volgens mij hebben ze daar uiteindelijk iets, iets op bedacht waardoor hij bij um, Atletico kon blijven, weliswaar goedkoper ja, en dat is een, um, een gouden zet geweest als je, als je hem nu ook ziet. Hij is echt um, verkeerd in de vorm van zijn leven. Niet alleen bij Atletico, bij Frankrijk ook. Hè?
0: Maar wat maakt hem dan zo, zo bijzonder, zo goed? Want toen ik, ik denk dan gelijk terug aan die tijd bij Barcelona. denk je, daar valt het dan niet, hier wel. Maar wat maakt hem dan zo goed en zo bijzonder?
1: Um, sowieso een hele uh, slimme voetballer. Met um, heel goed oog voor, um, uh, voor de ruimtes. En ik denk dat hij op zijn best is als hij een beetje... Om um de aanval heen kan, uh, kan zwerven. En een beetje vrije rol. En bij Barcelona was hij ja, toch vaak een van, de, een van de diepste mensen met, um, uh, met Messi. Ja, en dan is hij uh, denk ik ook iets makkelijker te verdedigen. Dan als hij iets meer vanuit het middenveld komt. En de vrijheid krijgt om, um, ja, om gewoon zijn ding te doen. En uh, wat hij ook heel goed kan is. Um, uh, dan krijgt hij de bal met de rug naar de goal aangespeeld gaat hij een beetje schuin staan, dan heeft hij al gezien zeg maar, waar de ruimtes liggen, en dan speelt hij in één keer door, versnelt hij um, en, en komt, hij weer, um, uh, komt hij weer aan de bal, met gezicht naar het doel, zeg maar. En hij heeft natuurlijk ook een hele, uh, een hele mooie, een hele goede trap. Het is gewoon een hele mooie, sierlijke voetballer, vind ik.
0: Ja, nou zeg je net aan het begin, Madrid geeft de tegenstander, Atletico geeft de tegenstander het gevoel van, joh, uh, dat je goed in de wedstrijd zit en dan komen ze in één keer takken eruit. Is dat ook ja. gelijk het gevaar van deze wedstrijd? En ook dus een beetje de les van uh, Madrid?
1: Ja, dat denk ik wel. En um, dat is vaak zo. Hè? Want ik heb natuurlijk bij, um, bij Ajax meegemaakt dat Ajax in de achtste finale van de Champions League 2-2 uitspeelde bij um, bij Bavica. Een wedstrijd die ze eigenlijk al hadden moeten winnen. En dan in de arena denk je, um, het zal toch niet. En Daar moet Feyenoord een beetje voor waken dat het, dat het zo'n wedstrijd wordt waarin ze uh, maar niet weten te scoren. En dat dan ook een beetje die angst erin sluipt van... Ja, we spelen tegen een tegenstander die een beetje de naam heeft um, uh, als een duveltje uit het doosje te kunnen komen. Ja. En, en dat deed bij ook met... met um, wat was het? Die vrije trap die door uh, Darwin werd binnen, binnengekopt. Het mooiste zou zijn als Feyenoord... Uh, vroeg scoort, dat iedereen de smaak te pakken krijgt, publiek erachter en, en dat Atletico wat meer moet komen.
0: En zelfs daar is Atletico natuurlijk geduldig voor, hè? want uh, die Simeone, die weet echt wel wat hij doet natuurlijk met die ploeg.
1: Ja, ja en, en daar komt ook nog bij. Dat, ze hebben natuurlijk ook nog ja, weet je, als het een vechtwedstrijd wordt, daar hebben zij natuurlijk ook wel, um, ook wel de spelers voor, hè? met Koken, met Saul Niguez, met uh, Rodrigo de Paul, niet te vergeten, er lopen uh, uh, nog een paar tanks achterin. Spelen volgens mij niet allemaal. Maar Hermoso is zo één. Die kan een tegenstander door midden zagen, Savic. Dus um, ja, ze hebben voor alles wat een beetje. Individuele kwaliteit. zit, zit ook wel. bij um, uh, vlagen echt voetbal in. Maar ja als het geknokt moet worden, ja, dan, um, uh, dan kun je aan, um, aan Atletico en Simeone ook wel toevertrouwen.
0: Dus eigenlijk alle ingrediënten voor echt een topwedstrijd in de Kuip. Hè?
1: Ja, ik denk ook dat het echt. Ik weet niet of het spectaculair gaat worden, maar. Um, ja, ik kijk er wel naar uit. Ja.
0: En voor de duidelijkheid, slot heeft iedereen opgeroepen... als je vanavond naar de Kuip gaat... Eh, ga achter die ploeg staan en zing 95 minuten lang. En, en ondersteun de ploeg 95 minuten lang. Dat zal je nodig hebben ja. tegen dit Atletico. Ja. Ja, er staat het op het spel. Het is niet de enige wedstrijd waar wat op het spel staat. Hè. Want uh, er zijn groepen uh, de, de komende twee dagen... waar echt nog wel wat beslissingen te vallen zijn. Bijvoorbeeld groep A, uh, Kopenhagen, Galatasaray en United... Strijden alle drie nog om plek twee in die groep achter Bayern München. En dan mm -hmm. is het Galatasaray United. Dat is een lekker potje voor Den Haag en de zijne. Zeker, zeker. In de hexagetel daar. Goed.
1: Wat dat betreft wel lekker dat ze van Everton met 0-3 hebben gewonnen. Een keertje ook met ja, een klinkende zegen. En niet moeizaam met één doelpunt verschil. Moet ik zeggen, ze zwijnen wel in de, in de eerste helft. Heb je die debutant nog gezien? Ja, ja. Oh, die speelde goed. Ja. Even, dan sla ik die omhaal over. Daar heeft iedereen uh, het al over gehad. Ik kan ook iedereen aanbevelen om uh, uh, het rijtje van collega's Mikos en Maten uh, erbij te pakken. Die hebben even de mooiste omhaals op een rijtje gezet. En ja. een soort, uh, soort discussie, zeg maar. Maar uh, ja, dat was natuurlijk schitterend, die goal van uh, Garnacho. Maar uh, ja, ik zat ook heel erg op, op, op dat talent te letten. u, geloof ik. Ja. Verdedigende middenvelder. Ja, die speelde werkelijk geweldig. Kon hem niet op balverlies betrappen. Was een paar keer verdedigend ook. Um, had hij een cruciale ingreep. En um, ja, dat is slecht nieuws voor um, uh, Sofia en Amrabad. Want uh, je zou verwachten dat hij op die plek zou staan. Maar um, Tanakh koos nu voor een uh, 18-jarige jongen. En die heeft zijn kans wel, um, uh, wel gegrepen. Maar goed, jij vroeg naar um, uh, Galatasaray. Ja... Over heksenketels gesproken. Dat is er ook eentje.
0: Ja, precies. En
1: ja, um, ja United moet daar winnen. Wetende ja. ook dat de laatste wedstrijd tegen Bayern München is. Um, uh, verlies je die dan um, ben je gezien volgens mij standtechnisch ook. Hè.
0: Ja. Uh, nou ja, dus uh, moet er dan hopen dat ze oude werkgever zegt. Nou, weet je wat? Uh, hè?
1: Ik denk niet dat het zo werkt. Wat nou wel een voordeel kan zijn. Is dat Tuchel die laatste wedstrijd aangrijpt. Om, om wat um, reserves te laten spelen. Waardoor de kans voor United misschien iets groter wordt. Dat ze... Uh, dat ze gaan winnen. Ja, dan heb je natuurlijk nog
0: die wedstrijd van PSV in Sevilla, want ook daar in die groep ligt nog heel veel open. PSV, ja. uh, Lens, Sevilla strijden nog om plek 2 achter Arsenal, daar lijkt het op. Gaan we morgen mm -hmm. uitgebreid over hebben. Groep C, Real Madrid zeker, Napoli praktisch zeker. Als ze van Braga winnen, dan zijn ze er ook wel. Dus dan is het ook wel redelijk beslist. Net als groep D, dat en Inter zijn daardoor. Salzburg en Benfica strijden nog om plek 3. Um, nou, Feyenoord hebben we het net over gehad, die groep. Maar dan is nog een groep, zeg maar. Nou ja, daar is nog geen beslissing gevallen in groep 1. Mooiste, F, Dortmund, Paris Saint-Germain, AC Milan, ja, Newcastle. Jeugje, allemaal, op, mina.
1: allemaal op één puntje van elkaar. Ja, ja allemaal topclubs ook. Even uh, Als we Newcastle erbij pakken, die, um, die de laatste jaren natuurlijk aan opmaats bezig zijn. En uh, ze kunnen allemaal van elkaar winnen. Dat is um, uh, in deze groep ook wel gebeurd. Dat is de mooiste pool van, um, uh, van allemaal, vind ik. En daar kan het dus zelfs zo zijn, dat um, uh, Paris Saint-Germain, de club die de voorbije jaren met het meeste geld heeft, uh, heeft gesmeten, dat die, um, dat die misschien de ding niet eens halen de, uh, de fase.
0: Nee, en dan zag ik dat de technisch directeur of de directeur van Borussia Dortmund dat al zegt. Ja, we spelen niet tegen clubs deze dagen. We spelen tegen staten. En dat klopt ook wel als je deze groep hebt natuurlijk.
1: <laughs> ja. Spelen tegen landen. Ja, dat, ja. Klopt, dat klopt wel. Newcastle in, um, in nieuwe handen sinds een paar jaar. Ja. Uh, en voor Parijs geld, geldt dat natuurlijk sowieso met die, uh, die Elgelijvi. Ja, dus precies. ik snap wel wat hij uh, zegt. Ik vind het ook wel een mooie uitspraak om even aan te geven van... Ja, oh, maar wij, uh, wij houden onze eigen broek op.
0: Ja, precies. Ja, AC Milan
1: is ja. ook een buitenlandse handen
0: natuurlijk. Dus wat en, dat betreft, uh...
1: en Etienne, als jij nu na vier ronden al die standen erbij pakt... Dat ja. zijn de drie ploegen uh, die nog foutloos zijn. Ja. City, Madrid en Bayern. En ik denk eerlijk gezegd wel dat dit de drie clubs zijn die gaan uitmaken... wie. Um, uh, wie de Champions League wint. Er kan natuurlijk een verrassing doorkomen. Dat hebben we hebben vorig jaar met Inter gezien die, uh, die prompt de finale haalde. Maar normaal gesproken zeg ik, een van deze drie gaat met, uh, met die cup aan de ja, En dan heb je natuurlijk nog één groep. Dat is de, de
0: laatste. Die ik wil eventjes erbij pakken. Uh, dat is uh, de groep waar uh, Antwerpen, Barcelona, Porto en Shakhtar in zitten. Waar ja. is natuurlijk met Shakhtar verrast door te winnen van Barcelona. Ja. Mm -hmm. En die kunnen ook nog steeds de volgende punten ja. halen. En bij Shakhtar ja, is het natuurlijk dan... wel een bijzonder verhaal... als je ziet hoe die ongeveer overal de halve wereld reizen steeds.
1: Ja, klopt. En, en die krijgen nu Antwerp. Antwerp ligt er al zo goed als uit. Die kunnen in theorie nog de Europa League halen, denk ik. Ja.
0: Nee, die kunnen ze zelfs niet meer volgens mij. Oké. Okay.
1: Uh, okay. Een paar vette nederlagen ook. Maar um, ja, dan moet Pusic... Ik zou zeggen dat kan. Dan moet Poesic van... Um, uh, van Antwerpen binnen van, ja. van Bommel. Ja,
0: En dan kijken uh, wat er gebeurt bij die andere wedstrijd tussen Barcelona ja, en Porto. Ja.
1: En dan, dan hebben ze het in ieder geval in eigen hand voor, uh, voor de laatste speelronde. Ja. Dat zou een stunt zijn, zeg.
0: Dat zou ook wel een stunt zijn, inderdaad. Ja, ja
1: en dan en dan Feyenoord. Um, uh, groepswinnaar. En dan Oe. in de achtste finale tegen Shakhtar. Poesic tegen slot. Mooi of niet? Dat zou wel een, dat zou een potje inderdaad zijn. Ja,
0: dat is ook wel ja. een hele mooie. Ja. laatste wedstrijd trouwens wel is Shakhtar tegen Porto natuurlijk. Hè. En, en is
1: Barcelona tegen Antwerpen Dat is de laatste speelrond in die groep trouwens. Dus het
0: kan, het kan inderdaad voor Poesic
1: allemaal. Ja, dus, en en Barça goed, die gaan normaal gesproken wel redden. Maar normaal gesproken, als je die de laatste weken ziet worstelen... Ja. Daar is echt heel weinig van over verloren bij Shakhtar. Van de week heel moeizaam naar een punt bij, ik meen, Rayo Vallecano. Daarvoor al, ook Classico verloren, speelden ze een helftje goed. Maar ja, die zijn het echt, echt volledig kwijt. En um, hebben heel veel moeite, ondanks ze plus aan kwaliteit voorin. Met, met al, die, um, al die grote namen. Die hebben heel veel moeite met, met het creëren van kansen. Dus um, ik moet nog zien of, um, of Barcelona de, uh, nog zo makkelijk naar... Um, naar de achtste finale of iets.
0: Ja. Hey, dan nog even één ding, hè, Tot slot van deze podcast. Het zat toevallig ook al bij uh, Goedemorgen Eredivisie. Twente speelde tegen PSV uh, en daar hebben ze vuurwerk afgestoken. Knallend vuurwerk. En de man die daar last van kreeg in eerste instantie... doordat hij dan zo'n oorsuiz kreeg, Sadilek. Die stond ja. in de katakombe. Um, je zou bijna zeggen, moet je die voetballers nog blootstellen... aan die enorme bak vuurwerk die steeds voor een wedstrijd af wordt gestoken tegenwoordig. Het is een soort dingetje geworden natuurlijk dat clubs dat doen... Ja. Maar is dat nou zo slim als iemand dan er niet zometeen krijgt daarvan?
1: Uh, nee. Nee, hè? Het antwoord is heel simpel. Net als dat je rond de jaarwisseling. dat je te doen hebt met al die, uh, al die dieren. bij wie dat nog harder uh, binnenkomt en die binnen moeten blijven. Uh, dan wil ik voetbal eens niet vergelijken met dieren. Maar uh, zeker in het geval van Zadelijk zou je zeggen tegen Twente uh, supporters. laat alsjeblieft achterwege. Alleen ja, weet je, voetbal is ook. Um, uh, is emotie, is oorlog, is, is commercie ook. En wat je, je ziet het vooral bij, uh, bij de belangrijkste uh, wedstrijden. Uh, dan proberen uh, clubs toch een, toch een uh, vijandig sfeertje te creëren. En daar horen ook wat, uh, wat sierpotten en wat knalpatronen bij. Ja. Maar uh, ik moet zeggen, ik ben er ook niet fan van. Bij Ajax uh, heb je wel eens, dan let je er niet op. En dan hoor je in één keer vanuit de grachten uh, een geknal. En dan, dan spring je zo op. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Um, en ik snap wel dat clubs dat uh, vaak in overleg volgens mij ook ja. um, uh, met supporters. Um, ja, dat ze dat erbij halen om, om zeg maar uh, te laten merken van... Uh, aan de tegenstander, je bevindt je in, in het hol van de leeuw en, en hier valt, valt niets te halen. Maar zeker als je weet dat... Um, uh, dat er binnen de selectie bezwaren tegen zijn, dan, dan moet je dat volgens mij achterwege laten. En dan maak je er een lichtshow van, dan weet ik veel wat. Ja. Maar ga niet, uh, ga niet keihard vuurwerk afknallen als Echt? er een speler is die er jaren last van heeft gehad en verschillende therapieën uh, heeft moeten hebben om, om er eindelijk vanaf te komen. En hij is er ook, ook geloof ik vanaf. Hè. Je ja. moet er niet aan denken dat hij er hierdoor weer, uh, weer last van krijgt.
0: Ik hoorde pas ook het verhaal trouwens dat er uh, een club was die dacht, weet je wat, we hebben voor de wedstrijd doen was dat vuurwerk. Maar ja, het gaat na rust nog wel eens mis bij ons. Dus laten we nou in de rust dat vuurwerk afsteken voor die spelers. Dat ze dan even een oppepper hebben voordat we in de tweede helft beginnen. Oh ja. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk 0,0 effect nog niet... als iedereen binnen staat. Of iedereen nog een beetje te wachten en ineens het vuurwerk afgaat
1: begin tweede ja, helft. We hebben nooit. meegemaakt. Ja, en weet je, nu komt ze het ook dit verhaal van... Ze hebben het ook
0: niet gedaan. Dus dat, uh...
1: Nee, en ik zit nu te denken, nu, nu dit van Sarilek bekend is. Ja, weet je, je hoopt ook niet dat tegenstanders dit nu gaan gebruiken om, uh, om hem of Twente nee. te treiteren, zeg maar. Dan zou je haast naar de situatie gaan dat Twente met tien man het veld opkomt. Um, uh, en dat de spelers ook van 10 Twente spelers de, de hand schudden. En dat lek daarna pas, als iedereen zich een beetje uh, naar zijn plek begeeft, dat hij dan pas het veld op moet komen. Ja, dat is volgens mij allemaal niet,
0: uh, nee. niet wenselijk. Nou goed, bij deze. Dat besproken gaan we tot slot naar de vraag van vandaag, Johan. De vraag van vandaag. En dit was de vraag van gisteren die Mikos voor jou en onze luisteraars had.
2: Ja, nou Terry Venables hadden we het over. Die ging dus naar Barcelona. Elf jaar geen kampioen geworden. Maradona ging weg. En toen haalde hij een nieuwe nummer 10. En uh, ja, wie was die nummer 10 waar hij uiteindelijk kampioen mee wordt? En waar, werd, en waar iedereen van dacht, ja dit is, niet, dit is niet goed genoeg. Waarschijnlijk in die competitie. En wie was de tweede buitenlandse speler die verroren maakte in dat elftal wat kampioen werd? Het jaar daarna haalden ze die finale. Dus eerst werd ze kampioen, ja. het jaar daarna haalden ze de finale tegen... Tegen Boekarest, waarin ook Alessandro nog zat. nog? hadden we ook een vraag ja. mee kunnen verzinnen. Een Papendal van zijn bed gehaald, omdat hij aan een kamermeisje zou hebben gezeten en toch weer vrijgekomen. Maar of dat nou allemaal zo goed was gegaan. In deze MeToo-tijd was hij er niet meer weggekomen. Maar de vraag is dus, Maradona ging weg. Het nummer 10 bleef dus liggen. Wie gaf Terry Venables het nummer 10 in het nieuwe Barcelona? En die presteerde ook gewoon naar behoren.
0: Nou ja, weet je het of niet? Want dit is wel echt een vraag voor jou natuurlijk, hè? Nou... Ja, Barcelona. Dus ja, dit, ook al is het de jaren tachtig. Het is Barcelona. Ja. Stoyskov,
1: Laudrup, Of was dat later? Nee, dat was later. Dit was later. Dit is, dat is jouw jeugd. Uh, <laughs> dat is op de Nee, ik zou het... Um, ik zou, het was ook geen HG,
0: denk ik, hè? Nee. nee, Bob van Gerf had het goede antwoord. En die kwam met de nieuwe nummer tien. Na Maradona was Steve Archibald, schot. En die tweede ik buitenlander... Het nooit geweten. Nee, en die tweede buitenlander die in dienst was van Barcelona... was toen Bernd Schuster. Oh ja. Dat was die ja. andere buitenland. Toen had je nog niet zoveel dat je een heel elftal vol buitenlanders had. Dat je nog maar drie maximaal natuurlijk. Of ja. Twee. Dat is ja. een heel andere regel. Waardoor Richard Wits ooit altijd op de bank zat... ook later bij Barcelona in de tijd van Krijn. Ja. ja. Maar en, eh, toen uh, mocht je maar een maximaal aantal buitenland, uh, buitenland, buitenlanders klopt, spelers op. ja. Zo
1: hebben ze uh, vergaal volgens mij ook nog een keer afscheid genomen... van Riquelme, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus, uh, nou ja, dat. Dus dat gezegd hebbende. Um, zou ik zeggen, heb jij nog een mooie vraag voor morgen?
1: We hadden het al even over Alvaro Morata... Die heeft een bijzondere carrière, want die is bij drie clubs teruggekeerd. Dus die heeft bij drie clubs over meerdere periodes gespeeld. Welke drie clubs zijn dat?
0: Mooie vraag. Nou, mocht je dat weten, bij welke drie clubs hij uh, over verschillende periodes heeft gespeeld... Uh, dan kan je dat doorgeven aan ons via X uh, met de hashtag ADVoetbalpodcast. Dan wel door mij een berichtje te sturen via Instagram. Zoals gezegd, op het spel staat dagelijks de eervolle vermelding. En mogelijk die waardebon voor de voetbalshop.nl. Dus je weet nooit wanneer die uh, daarin zit. En uh, nou, je kan meedingen naar die prijs, in ieder geval naar de eervolle vermelding. Dus uh, welke drie clubs uh, is Morata steeds ja, teruggekeerd eigenlijk is het, hè? Ja. Ja, het is ergens gespeeld en later weer terugkeren op een bijzondere periode. Mocht je het mm. weten, laat het ons vooral weten. En doe dat dan uh, via de bekende kanalen. Op naar een mooi avondje voetbal. Johan, ik wens jou een hele mooie dag. En uh, nou even nog tot slot dan voor Volendam nog één keertje dan, of niet? Wat denk jij? Kan het <laughs> of niet? De morgen is gekomen.
2: Verlaat mijn verleden en ben jij die...
1: het is Niet om zouten in de het te strooien, Zeker
0: hè? niet, zeker niet. Zo zijn wij niet. Ik wens je een mooie dag, okay. hè?
1: Hetzelfde, tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD. Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen... of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop...